0: Herkese merhaba. Ben Doğruk Öge. Bilimin, bilim insanı ve teknolojinin önemini vurgulayan bu salgın döneminde bilimlerimizi daha verimli geçirebilmek. Bu süreçten yenilenerek, güçlenerek çıkan mekanına gelin hep birlikte bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculukta sloganımız her edebildiğiniz her şey gerçektir olsun. Bilimle, eğitimle, kendimizi geliştirmekle ilgili yepyeni bilgiler edinmek ülkemizde ve dünyada meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri birlikte takip etmek ve merak ettiğimiz sorulara cevaplar bulamak için bizlere örnek ve ilham olan birbirinden değerli konuklarımla karşınızdayım. Herkese merhaba. Bugün bilim söyleşilerimizde astronomi ile devam ediyoruz. Astronomi, bugün astronomi açısından çok önemli bir gün. NASA'nın gerçekleştirdiği, ismini Mars'a Gönder adlı kampanyayla popüler olan e, Perseverance geçtiğimiz Temmuz ayı sonunda uzaya fırlatılmıştı. Bu akşam Jezero e, Krater'ine iniş yapacak olan keşif aracının içinde 10 milyondan fazla kişinin ismi var. Hatta bu isim kampanyasında en fazla katılmanın daha Türkiye'den olduğunu görülmüştü. Ee, kısaca bugün astronom için tarihi bir gün. NASA'nın keşif harcı e, Perseverance bugün Türkiye saatiyle e, 11.48 gibi Mars'a iniş yapacak. Bu özel günde merakımızı, heyecanımızı paylaşacağımız değerli konuğumuz İstanbul Üniversitesi'nde çalışan astronom Doktor Fuat Koran Yelkenci. O, alemle birlikte katıldığımız gökyüzü gözlemleri ve seminerlerinde tanıştığımız, tanımaktan çok mutluluk duyduğum yaptığı gözlemler, konferanslar, seminerler, süreçlerle ülkemizde astronomiye ve bilime ışık tutan çok değerli bir bilim insanı. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Merhaba Doruk, çok teşekkür ederim bu şekilde beni ağırladığın için, davet ettiğin için. E, i̇yiyim. Sen nasılsın?
0: Ben deyim. İlk başta ben de davetimi kabul ettiğiniz için e, teşekkür ediyorum. E, ve kısaca bizi kendinizi tanıtır mısınız?
1: Tabii Ben e, İslam. Senin de söylediğin gibi İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünde çalışıyorum. Astronom doktorum. E, aslında asıl çalışma alanım galaksiler. Galaksilerin nasıl oluştuğunu, nasıl e, evrimleştiğini e, ve evrenin nerelerinde nasıl yer aldıklarını hem iç yapılarını hem de dışarıdaki başka galaksilerle olan etkileşimlerini incelemek. Bunun için teleskoplar kullanarak e, bizim kendi galaksimizin dışındaki başka galaksileri inceliyorum. Dolayısıyla bu çalışmalarım devam ediyor.
0: E, siz ülkemiz için değerli bir astronomsunuz. E, peki astronom nedir? E, ne gibi konularla ilgilenir? Astrofizikçi ile astronominin farkı nedir? Ayrıca astronomi, astroloji, kozmoloji, e, kozmonot gibi günlük hayatta sıkça karşılaştığımız kavramları da açıklar mısınız?
1: Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Değerli bir astronom dediğin için olmaya çalışıyorum. Ee, astronomi gökyüzünü inceleyen bilim dalıdır. Gökyüzünü incelerken çeşitli araçlar kullanır. Bunlardan bir tanesi teleskop. en önemlisi teleskop. Ee, bu araştırmalarını yaparken de fizik ve matematik bilimlerini kullanarak gökyüzündeki cisimlerin nasıl hareket ettiğini, ee, ne kadar süreli yaşayacaklarını, içerisinde nasıl bir fiziğin devam ettiğini, ee, işte o gök cisimleri de doğup büyüyüp ölüyorlar, onların nasıl bir evrimsel süreçten geçtiklerini inceleyen bilim dalı. Ee, Pek çok farklı astro kelimesiyle başlayan kavramlar var. Astronomi e, ilk insanlardan bu zamana kadar gökyüzüne önce merak duyarak gökyüzünü incelemeye başlamak. Önce hareketleri incelemeye başlamak. Yani yıldızların doğup batması, güneşin hareketi, ayın bazen e, yarım ay bazen donulan şeklinde olması gibi pek çok e, bu değişik şeyleri incelemek. Astronomi bilimini doğurmuş. E, ardından... Bir bilim olmayan astroloji de gündeme gelmiş ki gökyüzündeki bu hareketlere göre insan hayatını nasıl etkileri incelemeye ya da araştırmaya diyeyim ama bilimsel olarak değil. Çünkü bir günü bir güne tutmayabiliyor astrolojide dolayısıyla. E, astrolojik olarak değil de astronomik olarak biz bu işe bilimsel olarak bakmışız. İşte kozmolojiye evren bilim demek. Evreni inceleyen bilim. Biraz daha böyle galaksiler ve evrenin yapısı hakkında çalıştığında kozmolog oluyorsun. Kozmolojiyle çalışıyorsun diyebilirsin. Kozmonot ya da astronot gibi kelimeler astronomiyle aslında pek ilgisi yok. Çünkü şu ayrıma girmemiz lazım. Sen de bunu çok iyi anlayacaksın. Astronomi ve uzay bilimleri denilen bir bölüm var e, Türkiye'de. Ne demek bu? Astronomi gökyüzüyle e, inceleyen bilim dalı ve astronomi Uzay e, bilimleri dediğimiz zaman da e, uzay çalışmalarıyla ilgili olan kısmı kapsıyor. Yani aslında ikisi ayrı şeyler. Astronot ve kozmonot da uzay bilimleriyle ya da uzay çalışmalarında yer alan insanlarla ve özellikle de uzaya çıkan insanlarla insanlara verilen at. E, astronot e, biliyorsun belki son zamanlarda özellikle uzay ajansımızın kurulmasından sonra ve gökyüzüne bir insanı, bir Türk insanı gönderme hayalimiz olduktan sonra ona bir de isim verme e, hayalimiz ortaya çıktı. E, Amerikalılar astronot diyor Ruslar kozmonot diyor uzaya çıkana Bakalım Türkiye'den e, uzaya çıkan ilk kişiye ne isim vereceğiz Bundan sonra yerleşik bir isim haline alacak e, Bütün e, yeni e, genç arkadaşlarımızın yeni öğrencilerini bu konuda düşünüp e, bir fikir önerisi sunmasını bekliyoruz
0: e, Uzay araştırmalarının günlük hayatımıza etkileri nelerdir?
1: Tamam bu, bu soruya cevap vermeden önce astronomiyle astrofiziği de hemen açmam lazım onu unuttum söylemeyi. Ee, astronomi biraz daha hareketlerle ve değişimlerle ilgilenirken astrofizik biraz daha iç mekanizmalarla yani bir yıldızı örneğin ele alalım. Ee, bu yıldızın e, gökyüzündeki hareketi kendi e, yörüngesinde başka yıldızlarla olan hareketi galaksi merkezi etrafındaki hareketi ya da o, e, o yıldızın ışığındaki değişimlerin ölçülmesi tamamen astronominin işi. Ama bu yıldızın ışığının değişiminin ölçüldükten sonra yıldız ışığındaki değişme neden olan iç mekanizmaların yani yıldızın içindeki tepkimelerin, patlamaların, çatlamaların gibi pek çok şeyi de astrofizik aslında inceliyor. Örneğin kara delikleri incelerken de astrofizik yapıyorsunuz bir nötron yıldızını incelerken de astrofizik yapıyorsunuz gibi düşünebilirsin. Aslında astronomi ve astrofizik çok keskin ayrılmıyorlar. İkisi de gökyüzündeki cisimleri farklı yöntemlerle inceleyen ve birleşik bir bilim dalı olarak dönüyor. Bunların hepsine astronomi diyebiliriz. Diğer soruna gelince uzay araştırmalarının günlük hayatımıza etkisi aslında yatsınamaz yani çok fazla etkisi var. Uzay araştırmaları dediğimiz zaman ee, bunu da ikiye ayırmalıyız. Yani biz teleskoplarla gökyüzünü incelerken uzay araştırması yapıyoruz. Ama aslında uzay araştırmamızın günlük hayatımıza e, etkisi şöyle ikiye ayırılabilir. Birincisi biz gözlem yaparak yıldızları, gezegenleri, galaksileri, yıldızların başka yıldızların etrafındaki e, gezegenleri incelerken aslında evrende yalnız olmadığımızı ya da yalnız olup olmadığımızı öğrenmeyi, bir başka gezegende su bulabilir miyiz? bir yıldızın ne zaman doğup öleceğini, başka galaksilerde de farklı yıldızların ne gibi özelliklere sahip olduğu gibi pek çok konuyu araştırıyoruz. Ve bu bilimsel süreç sonucunda da merakımızı ve bilimsel araştırmamızı gerçekleştiriyoruz. Bir yandan da uzayı oraya giderek, dokunarak, orada yaşayarak inceliyoruz. Yani astronotlar uzay istasyonda kalıyorlar, Ay'a gidiyorlar ya da Mars'a araçlar gönderiyoruz bu akşamda inecek olan. Perseverance gibi e, bu araştırmaları yaparken e, günlük hayatımıza pek çok katkısı oluyor. Bugün kullandığımız tükenmez kalemden e, yemek pişirmek için kullandığımız teflon tavaya kadar e, uçak havalimanına gittiğinizde X ışın, c- X-Ray cihazlarından geçtiğinizdeki kullanılan X-Ray cihazlarından e, ne bileyim spor, giydiğimiz spor ayakkabıya kadar hepsi uzay çalışmalarında e, geliştirilen Teknolojik yeniliklerle astronotlara kolaylıklar sağlanması için geliştirilen yeniliklerin günlük hayatımıza yan, yansıması. Dolayısıyla biz uzay ile çok aslında yakın temas içerisindeyiz. Bu gibi e, şeyleri hayatımızda kullanarak.
0: Ee, birkaç yıl önce Antalya satlı kent Bakırlı tepede bulunan TÜBİTAK Uluslararası Gözlemevi'ye tuga gitme şansı olmuştu. Oldukça yüksek bir konuda olduğundan oraya çıkışta biraz korkmuştum. Ama tabii ki ışık kirliliğinden uzak olmak ve daha iyi gözlemler yapabilmek için böyle olması gerekiyor. E, oradaki ortam ve teleskoplar beni çok etkilemişti. Birçok kişinin böyle bir yerin varlığından haberi olmadığını düşünüyorum. Tug hakkında bilgiler vererek ülkemiz ve ülkemizdeki astronomi çalışmalarına katkı açısından Tug'un öneminden bahseder misiniz?
1: Tabii ki doğru bahsedeyim. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 1997'de kurulmuş ve 20 yılı aşkın süredir çalışan Türkiye'nin en büyük teleskobunun ve Türkiye'nin en büyük gözlememine sahip bir yerleşke. Ttüüp ulusal gözlemevi Tbita bağlı isminden de anlayacağın gibi ama ulusal bir gözleevi yani tüm üniversite enstitü ya da bilim merkezlerinden insanların gözlem başvurusu yaparak gözlem yapabilir oldukları bir yer. Biz de İstanbul Üniversitesi'nden oraya gözlem başvurusunda yapıyoruz. E, o inceleyeceğimiz cismi, e, neden inceleyeceğimizi, nasıl inceleyeceğimizi anlatıyoruz. Onlar da bir danışmanlar kulu e, tarafından kabul ederlerse gözlem yapabiliyoruz. Ben de pek çok kez bir takılsal gözleminde gözlem yaptım. Bir buçuk metre ayna çapında sahip büyük bir teleskop var. E, yani aslında çok da büyük değil o teleskop ama e, yine de uzun yıllar en büyük teleskop olarak ülkemizde kaldı. E, ve bu sayede de pek çok daha büyük teleskopla daha iyi gözlem, daha sönük cisimlerin gözlemi yaparak gözlem penceremizi çok fazla açmış olduk. Şimdi TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nden elde ettiğimiz deneyimlerle Doğu Anadolu Gözlem Evi'ni yapmaya çalışıyoruz. Doğu Anadolu Gözlem Evi de Erzurum'da 3.170 metre yükseklikte bir dağın tepesine kurulmakta olan, şu anda da Türkiye'nin en büyük temel bilim projesi olan yani 200 milyon TL'den daha fazla para harcanmış bir e, Gözlem eve olacak ve 4 metre ayna çapına sahip bir teleskop olacak orada ve Türkiye'nin en büyüğü olmuş olacak bu sayede. Bu iki gözlememimiz bizim e, yeni astronomik çalışmalarda, e, yeni nesil gözlemlerde e, çok işimize yarayacak. O yüzden e, Doğu Anadolu gözleminde çok e, heyecanla bekliyoruz. O da yakın zamanda e, açılıp ilk ışığı alacak, ilk gözlemsel ışığını alacak 2022'li yıllarda.
0: Ben de Tuka'ya gittiğimde çok etkilenmiştim. Çünkü benim için çok büyüktü o tez. E, teleskop yani beni etkilemişti.
1: Evet teleskop aslında çok büyük ee, insan gözüyle böyle sağa sola baktığında bile sığdıramayacağın büyüktü biraz büyük kafanı çevirmen gerekiyor gözünle oldukça büyük kubbesi de büyük öyle büyük bir teleskopu hareket ettirmek için kullanılan mekanik aksamlar elektronik aksamlar bilgisayar sistemleri e, işte de- arkasındaki kamerası dedektörünü çalıştırırken kullanacağımız programlar pek çok karmaşık şeyi bir araya getirerek multidisipliner yani pek çok Bilimsel disiplini bir araya getirerek ortak çalışılarak ancak bir ve yürütülebiliyor, bir gözlem yürütülebiliyor. O yüzden de aslında astronom olurken de bunun yanında çeşitli bilim insanlarıyla, bilim dallarıyla da ortak işler yapmak zorunda kalıyoruz. Bu açıdan da bu ortaklıklar çok güzel ileri bizi götürüyor insanlık adına.
0: Peki 13 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Uzay Ajansı TUA'nın kurulduğunu biliyoruz. Bu ülkemizdeki uzay araştırmaları açısından oldukça önemli. Buradan yola çıkarak Türkiye'deki astronomi çalışmaları ve yeni gelişmeler hakkında bilgi verir misiniz?
1: Tabii ki. TUA Türkiye Uzay Ajansı senin de söylediğin gibi 13 Aralık 2018 yılında kuruldu. Aradan geçen bu 3 yıllık sürede ya da 2 yıllık sürede çalı, e, kendi içerisinde TUA'nın nasıl işleyiş yapması gerektiğinin araştırmalarını yaptı. Çeşitli üniversitelerle, enstitülerle e, ortak toplantılar yaparak ve sonunda bir milli uzay programı ortaya çıktı. Bu programda geçtiğimiz günlerde açıklandı. Türkiye uzay programı, Türkiye milli uzay programımız sayesinde pek çok atılım yapacağız. Ee, biraz önce anlattığım hem uzay çalışmalarının kendi hayatımıza katkıları gibi hem bilimsel gelişmeler gibi pek çok alanda ileri gideceğimizi, genç nesillerin bu gibi t- programlara çok önem vereceğini, heyecanını e, ortaya koyabileceği çalışmalar yapabileceğini düşünüyorum TUA'nın kurulmasından sonra. Ee, TUA, aslında bir çatı bir e, bütün bu ara, e, araştırmaları yönetecek bir birim olarak bir merkez olarak işleyecek. Bu tuanın içerisinde e, Roketsan, e, Delta V e, ya da işte TÜBİTAK Uzay gibi kuruluşlar yer alarak çeşitli ee, uzay araçları, uydular e, üretmeye çalışacak. Bu bir yandan e, işte astronomya da astrofizikçiler bu araçların e, uzaydaki karşılıklarını kullanabilir olacaklar. Yani bir gözlem uydusu da belki sahip olacağız gelecek zamanlarda. Ama tüm bunların hedefleri içerisinde. Türkiye'nin uzayda da söz sahibi olabilmesi geçiyor. Türkiye'nin bu çalışmalardan geri kalmaması geçiyor. Türkiye'nin de bir an önce işte hedeflerden bir tanesi aya gidip bir şey çarptırabilmek. Ee, çarptıramaya da biliriz ama önemli olan bu çarptırma hedefimizin olması. Bu yetişmesi gereken diyelim 2023'te kadar bunu yapmamız gerekiyor diye düşünebiliriz. Ama önemli değil 2024 de olur 2030 de olur. Önemli olan bir hedef belirlemek. Bu hedefler çok gerçekçi. Şu anda Türkiye'nin şartlarında belirtilen 10 tane hedef de yapılabilir kabiliyetteler. O yüzden ben çok seviniyorum. Sizler de genç nesiller olarak o zamanla ve bu bu gibi projelerde yer almaya başlayacaksınız önümüzdeki zamanlarda. Bunlardan en önemlisi kendi araçlarımızla Ay'a gidip çarptırabiliyor olmak. Bir astronotu gökyüzüne çıkartabiliyor olmak. Çeşitli uyduları istediğimiz yörüngelere yerleştirebiliyor olmak, yerden gözlemler yapabilecek bu TUB gibi, DAG gibi teleskopları bir kullanabiliyor olmak, hatta uzaya uydu teleskopları atabiliyor olmak, yer gözlem uyduları atabiliyor, yönetebiliyor, iletişim kurabiliyor, daha net, detaylı, yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebiliyor olmak gibi pek çok alanda ileriye gideceğiz TOA sayesinde hep beraber.
0: Peki bugün Mars'ini yapacak olan NASA'nın keşif aracı Perseverance'ın görevi ve amacı nedir? Neyi araştıracak?
1: İşte NASA'nın, e, NASA'nın pek çok bu alanda çalışması oldu bugüne kadar. Hem yörüngede e, dolanan araçları var, hem konmuş yani helikopter gibi konmuş olan araçları oldu, hem tekerlekli rover dediğimiz araçları oldu. E, dolayısıyla NASA Mars'ı e, çok ileri seviyede incelemeye devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de 2020 yılında gönderilmiş 2020 yılının 30 e, Temmuz'unda gönderilmiş olan Perseverance ya da ona azim diyelim biz Türkçesiyle. Azim aracı. E, azim aracının Türkiye açısından önemi şu. Gerçekten bizim e, ülkemizde yaşayan insanlar o kadar heyecanlılar ki kendileri gidemeseler dahi kendi isimlerini e, bu aracın üzerine yazdırıp bir e, küçük e, çip yardımıyla e, Mars'a göndermiş oldular ve bu akşam saat e, 23.55 civarında araç inmiş olacak. Bu iniş süreci biraz e, meşakkatli ya yani çok zor e, tamamen gözü kapalı ama üzerindeki bilgisayar sistemleri sayesinde robotik olarak inecek e, ve oraya e, yeni pek çok yenilikle teknolojik gelişmeyle gidiyor. Ve en önemli görevleri Mars'ın e, Mars'ta canlı yaşamın bulma. Gittiği yer nedeniyle e, eski bir ırmağın bir göle birleştiği delta'nın olduğu yere gidiyor. Bu delta'da eskiden kalmış olan antik mikro e, mikrop boyutlarındaki canlıları bulma hayali var. Dolayısıyla bu araç oraya indiği zaman e, oralarda çeşitli araştırmalar yaparak gerçekten astrobiyolojik olarak bir canlı yaşamı var mı diye bakacak. Mars jeolojisinde çalışacak. Mars, Mars'ın iklimini çalışacak. Üzerinde 25 tane kamera var. Ee, üzerinde e, Mars'ın kayalarından alabileceği örnekleri saklayabileceği ve 2026'dan sonra da dünyaya gönderilebilecek bir sistem barındırıyor. Ee, tekrar oraya araç gittikten sonra ama küçük tüplerin içerisinde Mars kayalarını e, saklamak için alacak. E, ve üzerinde pek çok başka e- ekipman var. Dolayısıyla hem tekerlekli ee, ve nükleer enerjiyle çalışıyor dolayısıyla e, bir Mars yılı yani 687 gün boyunca bir Mars yılı 687 dünya günü demek e, 687 gün boyunca çalışması hedefleniyor. Bir de üzerinde e, hüner denilen e, bir helikopter var bu, bu teknoloji de ilk defa denilecek Mars'ta bu helikopter hem Mars aracının önünü daha iyi görmesini sağlayacak hem de ondan onun gidemediği yerleri araştırmakta ona yardımcı olacak. O açıdan baktığımızda bilim insanları bu aracın Mars'a sorunsuz bir şekilde inmesini e, hayal ediyorlar. Hem çok para harcadılar bu iki 2,5 milyar dolar para harcandı. Hem çok ilginç ekipmanlar üzerinde e, gerçekten e, Mars'ta böyle e, değişik şeyler bulabilmeyi hayal ediyorlar. E, dolayısıyla umuyorum bu akşam iniş başarılı bir şekilde gerçekleşir. Evet,
0: Ben de heyecanla bekliyorum e, Pursa'nın iniş yapmasını. Peki son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların Mars üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Sizce Mars'ta yaşam oluşturma çalışma neden önemli?
1: Şimdi dünya gezegeninde yaşarken en yakınlarımıza gidebilir kabiliyetteyiz ancak. Bunlardan bir tanesi Ay. Ayda atmosfer olmadığı için oraya kuracağımız orada yaşayacağımız şekilde orayı adapte edebilmek Mars'a göre biraz daha zor. Çünkü Mars'ın ince bir atmosferi var. Ee, ay da ay bize daha yakın olmasına rağmen e, Mars bir gezegen olarak aydan daha büyük e, bir gezegen olarak bizi heyecanlandırıyor ince atmosferi olmasından dolayı heyecanlandırıyor e, bir de dünyaya yakın olan Venüs gezegeni var Venüs'ün atmosferinin ve iç özelliklerinin e, yaşam Barındırabilir belki ama bizim açımızdan çok zor koşullar olduğunu görüyoruz. Çünkü güneş sistemin en sıcak gezegeni Venüs gezegeni 400 derecelerin üzerinde sıcaklığı var. Şimdi Mars'a baktığımız zaman bu ince atmosferi bize yakınlığı ve eğer dünyayı yaşanamaz bir hale getirirsek kaçabileceğimiz en yakın yer olması açısından, en yakın yerlerden ikinci sırada yer almasından dolayı Mars'ı araştırmaya başladık. Uzun yıllardır, 1960'lardan beri Mars araştırılıyor. Yörüngelerinde, Yörüngesinde bulunan araçlar sayesinde Mars'ın yüzey yapıları, Mars'ın e, iklimi, Mars'taki koşullar çok güzel incelenmiş durumda. Üzerine inen araçlardan dolayı hem ekvator bölgesi hem kutup bölgelerinde ne gibi yapılar var onlar incelenmiş durumda. Bugüne kadar bir canlı yaşamı bulamadık ama bu Mars e, azim aracından umutluyuz. Çünkü o e, ilk e, asıl e, çalışmaları yapacak, olması gerektiği gibi bir çalışma yapacak ve doğru bir yerde araştırma yapacak bir Delta'nın üzerinde yapacağı için. E, dolayısıyla bu araştırmalar bize Mars için e, harcanan birçok paranın ve Mars'ın çok önemli bir yer olduğunu gösteriyor. E, biz Dört temel nedenle uzay araştırması yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi kendi merakımız. Diğeri e, türümüzü devam ettirmek istiyoruz. Yani insanoğlu türünü devam ettirmek istiyoruz. Bir başkası yeni kaynaklar bulmak istiyoruz. Dünyada kaynakları tüketirsek ya da bir şekilde tükenirse diye. Ve son olarak da canlı yaşama arama e, dördüncü neden olarak. Ve tüm bunların birleştiği en yakın yerlerden birisi Mars olduğu için Mars araştırmaları yapıyoruz.
0: Peki bir uzay aracı tasarladığınız hangi gezegene gönderirdiniz?
1: Şimdi Mars çok heyecan verici bir yer. Orayla iletişim kurarken de aslında bize 200, 200 milyon kilometre uzaklıkta olmasına rağmen yine de 10 dakikalık bir mesafe gibi iletişim kurabiliyoruz. Yani buradan gönderdiğimiz sinyal 10 dakika sonra oraya ulaşıyor. Nispeten yakın. Biraz daha ileriye gidersek Jüpiter ve Satürn gezegenlerine ulaşırsak oralar çok daha uzak olduğu için iletişim dahi kurmakta zorlanabiliriz anlık olarak. Dolayısıyla bir aracın oraya gitmesinde çok büyük zorluklar var. Yaşam araştırması için Jüpiter ve Satürn de uygun değiller. Gaz devleri çünkü. Ama Jüpiter ve Satürn'ün uyduları yani ee, Jüpiter'in dört büyük e, uydusu ya da Satürn'ün Titan uydusu gibi uydularda başka yaşamlar bulabilme ya da bizim için bir kaçış noktası oluşturabilecek yerler olarak görüyoruz ama bunlar önümüzdeki çok uzun böyle 50-100 yılı arasında yapabileceğimiz çalışmalar oraya gitmek ya da orayı Mars gibi araştırabiliyor olmak. Ee, bu açıdan teknolojik olarak e, bir yerden bir yere ulaşım teknolojimizi geliştirmemiz lazım. Mars'a bile gitmek 7 ay sürüyor. Dolayısıyla çok uzun sürüyor gitmesi. Hele ki bir insanı göndermek e, bu koşullarda çok çok e, zorluklar içeriyor. E, herhalde bir uzay aracı yapsaydım Mars'a ben de göndermek isterdim. Belki Türkiye'nin gelecek hedeflerinde e, tıpkı diğer ülkelerinde olduğu gibi bir Mars yolculuğu olabilir. Ama e, insan olarak değil, insan göndermek olarak değil de bir robot göndermek. Ee, ve orayı incelemek robot sayesinde çok güzel olurdu diye düşünüyorum.
0: E, peki astronom ya da astronot olmak isteyen çocuklara e, gençlerin ne
1: Şimdi bu e, Türkiye Uzay Ajansı'nın da kurulmasıyla bence çok heyecan verici zamanlar gelmeye başladı. Birkaç tane ilkin gerçekleşmesinden sonra işte ilk uzaya çıkan Türk'ün olması gibi ya da bir aracın aya çarptırılması gibi bizim sayemizde bir roketlerimizin geliştirilmesi sayesinde bu heyecan kat kat ve artacak ve yeni nesiller e, üniversiteye geldiklerinde böyle çalışmalarda yay alabilecekleri seçimler, tercihler yapmak zorunda kalacaklar. O açıdan çok memnunum. Astronom olmak gökyüzünü sevmekten geçiyor. Gökyüzünü tanımaktan geçiyor. Gökyüzünde milyarlarca ve milyarlarca cisim var. Yani cisim sayısı ve bilinmezlik hiçbir zaman değişmeyecek. Çünkü çok fazla sayıda var. Ne kadar büyük teleskop yaparsak o kadar derinleri ve aslında evrenin geçmişini görmeye başlarız. Dolayısıyla biz astronom olmak için sadece meraklı çocuklara, meraklı insanlara ihtiyacımız var. Biraz da biraz okuyarak bu işleri yapabilirler. Astronot olmak biraz daha fiziksel süreçlerden insanların geçmesi gerektirdiği bir durum. Astronot olmak için çok disiplinli, çok fiziksel olarak kendinizi uzay şartlarına hazırlamanız gerekiyor ki oralarda hiçbir şekilde... E, kendi hayatınızdan ödün vermeden yaşamaya devam edesiniz. Bu psikolojik e, problemleri de bir ardında getiriyor ve ona da çelik gibi e, insanlar olmak gerekiyor diye düşünebilirsin. Dolayısıyla önemli olan istemek. Şimdi bugün astro, e, bir astronot olup uzaya gitmek ister misin diye sorsaydın sanıyorum e, ben değil yeni nesiller gitsin derdim. O yüzden de astronot olmak için de çok disiplinli olarak çalışmak gerekiyor. Önümüzdeki zamanlarda bizim de astronot seçimlerimiz olacak. TUA tarafından seçimler olacak. Belki onlar için hazırlıklara şimdiden başlamak lazım.
0: Ben de astronot olmak isterdim. Çünkü yani bir sürü farklı gezegen görüyorsun. Ama bir yandan da korkutucu çünkü bir gezegende sadece sen varsın. Yani bir yandan korkutucu.
1: Evet e, sadece gezegende değil aya da gitmiş olabilirsin bir uyduya ya da e, bir istasyonda da kalıyor olabilirsin uzay istasyonunda Hatta bir uydunun içerisinde yörüngede tek başına da kalmış olabilirsin ama bu bizleri korkutmamalı e, bunlar insanlık için küçük e, adım bizim için büyük adımlar ya da tam tersini söyleyelim bizim için küçük adımlar bir insan için ama insanlık için büyük adımlar e, bu açıdan baktığımızda da bu çalışmalar her zaman olduğu gibi riskli, maliyetli, kayıplı ama insan ileriye götürecek olan çalışmalar birilerinin buna öncü olması gerekiyor. O yüzden sizler gibi genç nesiller böyle öncülükte de bence başı çekeceğinizi biliyorum ve Türkiye'nin de uzay çalışmalarında yer alacağınızı çalışmalarında en önde yer alacağınızı düşünüyorum. O yüzden korkmaya yerine istemek ve doğru şekilde disiplinli çalışarak e, herhangi bir sorunu öncesinde görerek çözüm üretmiş olmak ya da yerinde çözüm üretmiş olmak bence daha önemli. O yüzden bunu yapabileceğinizden kuşkum yok.
0: Ee, son olarak da en büyük hayaliniz nedir?
1: Ee, sanırım benim pek çok hayalim oldu. Ama ee, bilgisayarları çok seviyordum. Onlarla ilgili e, bilgisayarlar nasıl araçların onları e, bir robot gibi programlayabilir miyim benimle konuşabilirler mi diye hep düşünürdüm. O hayalime ulaştım. Şimdi bilgisayarlarla ben de konuşuyorum. Onlar da ben de konuşuyor. Astronom olmayı çok istedim. Bak astronot değil ama astronom olmayı çok istedim. Yani gökyüzünü e, teleskoplarla gözlemleyerek evren nasıl bir yer ee, nasıl değişiyor, nasıl gelişiyor, nasıl etkileşiyor diye öğrenmeyi çok istemiştim. Çünkü evreni ne kadar iyi anlarsak nerede ve neden olduğumuzu çok iyi anlarız diye düşünüyordum. O yüzden de bir astronom olmayı e, hayalini gerçekleştirdim. Ee, bundan sonraki hayallerimde bunu ileriye götürmek, yani bir keşif yapabiliyor olmak, Yeni teleskoplarla yeni gözlemler yapıp yeni cisimler bulabiliyor olmak gibi pek çok böyle küçük küçük hayallerim olmaya başladı. Dolayısıyla bu hayaller beni her gün hayatta bu şekilde bir heyecan içerisinde tutan insanoğlunda öyle her zaman bir hayali olmalı diye düşünüyorum.
0: Umarım tüm hayalleriniz gerçek olur. Sizin Senin en büyük de... hayalin ne? Benim de en büyük hayalim böyle, benim de aslında böyle bir gezegen. Ya da bir uydu olsun. Böyle bir yer görmek yani çok merak ediyorum. Ve benim için de bir hayal tabii.
1: Ben, ben gerçekleştirebilirsin de. önümüzdeki yıllarda. Çünkü hem ülkende böyle çalışmalar olacak bundan sonra. Hem de yurt dışına giderek de bu hayallerini gerçekleştirebilirsin. Sonradan bize bilgiler getirirsin oradan ve burada geliştirmeye devam edersin. Türkiye'de geliştirmeye devam edersin. Ee, belki önce bir yörüngeye çıkarsın bir uzay istasyonuna gidersin orada zaman geçirirsin. Belki o zamana kadar ayda üşter kurmaya başlanır ay yolculukları yaparsın gibi bu aşamalar bizi hep daha ileriye götürecektir diye düşünüyorum.
0: Ee, sizinle yeniden görüşmek ve sohbet etmek çok güzeldi. Davetimi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. E, sağ ben ol teşekkür da. ederim Doruk. Ben de çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için. Bu etkinliği 11:48'de YouTube'dan ya da diğer sosyal medya yollarından izleyebilirsiniz. Unutmayın, hayal edebildiğiniz her şey gerçektir.
1: Hoşçakal.